0: 殊途如梦，也如常。叶未央。教室里的吊扇吱吱呀呀转了一整天，却不散炎热的夏天，也赶不走小溪心头烦躁的情绪。他转过头，悄悄看了一眼那个穿白 T 恤的男生，他正手舞足蹈地与人讲昨天看的功夫片，余光不知怎么的就瞥到了小溪。顿时，两眼光芒大放，当兔子一般朝小西挤眉弄眼。小西急忙把头转过去，手拿着书，不自觉地咬了咬牙。在这见不得光的年纪，男生是他的初恋。男生爱现，夫人就讲小西是自己的女朋友，还把他们俩拉手的细节讲给别人听。他挤在人群中央，完全不顾及别人的感觉，掏豆子一般的撒狗粮，很讨嫌。我再也不要见你了，小西红着脸，很生气的对他说。初恋在那里嬉皮笑脸，小西伸手就打他的手背，一巴掌拍在他的肩膀上，磕到了骨头，疼得他龇牙咧嘴。他就过来揉他的手，低着头，动作很轻。生怕把他弄疼了。无论他有多大的嘴巴，多让他生气，但他认真的样子很值得被原谅。小希一边生气，一边心里暖暖的，于是只好说：“你很乖、啊。”他头也不抬，张口就来：“是啊，怪想你的。”他就是这么讨嫌，一边不正经，一边还深情。他在心里对他说：“你可不可以替我想一想？”可他是个薄脸皮的小孩，不爱对别人提要求。尽管昨天放学的时候，老师和他谈了心。不被祝福的感情，毕业以后自然就散了。后来，小西不想提初恋的名字，但脑海里他的大嗓门却挥之不去。在他的印象中，某天回过头时，洒落下来的阳光正好照在他的牙齿上，明晃晃的，白得刺眼。大概是心里有疙瘩，后来太能说的男生总是落不进小溪的法眼，但他没有意识到，那些沉默的男生需要他自己主动一点。大学四年，两个人磨磨蹭蹭。连小溪的室友都替他们俩着急。男生戴黑框眼镜，笑起来脸上有两个酒窝，就是少了一根筋。有多喜欢小溪，他自己心里有数，但嘴上有一扇关得极牢的大门。也许是年轻吧，所以时间充足，还可以把感情放在小锅里慢慢的炖。他们一起上上自习，他替他打打水。有时候给他送一点爱心早餐，反正日子也就这样一天一天的过去了。多遗憾，他毕业的时候只知道哭，弄得小希很尴尬。该哭的人是他呀，怎么反过来了？他心软，但不知道为什么，那一刻他竟然像是一个看客，一颗本该柔软的心，等着等着，就成了化石。四年了、啊，他暗地里拒绝了好多人。他为什么不开口呢？他只是希望那个男生能够勇敢一点。未来还有很多的磨难，这样认死立会在职场上被压得灰头土脸的。他不求大富大贵，但至少另一半得是一个对自己有信心的人。三年以后，同学相聚。男生说很想他，小新笑了笑，只是礼貌。她有点心酸，也有点释怀。她应该吃了很多亏，懂了很多事儿，越来越接近她想象中的样子。但她的男朋友春山刚给她发了微信，要她少喝点酒，还问她需不需要接。她和闺蜜说起这一段的感情。闺蜜问：“那个男生叫啥？”他想了想，摇了摇头。他记得他的名字，但他喜欢隐身，那就让他隐身吧。所以他就说：“我不记得了。”毕业以后，他出去旅游。他用为数不多的钱跑了好多城市。他租了一条船，在无风的夜里，他扔了船桨，兀自躺在上面。满天星光洒下来。他在船上如轻梦，那夜的月色极美，周遭万籁俱寂，小船摇摇晃晃，一夜很快就过去了。等小溪醒来，已然临近中午。那天无风也无浪，天色阴沉，湖边到处都是人，而他在湖心飘摇。他以手为桨，想回到岸边。但却无济于事。他朝岸边呼喊，可所有人都在忙碌，没有人理会他。一开始他也不觉得有什么，只觉得等一等就好了。可有些事，形同温水煮青蛙。他可以在这里过放空的生活，如果他不饿的话。小溪的胃在打鼓，咚咚咚。大白天的，他却看到了星星。他手脚无力，浑身酸软，平时减肥他都没觉得有这么的难熬，大概是减肥时有食物铺后路，而此刻他的希望渺茫。不知道过了多久，终于有人过来了。小希听见水声，就想听见春天花开的声音。在一道关切的声音面前，他缓缓地睁开眼，映入眼帘的是一张耐看又年轻的脸。那一刻，他有一些心动，仿佛有一把小锤子在不停地敲打着他的小心脏。虽然小西此刻能够吞下一头牛，但是他还是吃的很含蓄。他望着那个男生，还有男生旁边和他有点夫妻相的女生，很不客气地看了他一眼。自己出现的时间不对，他在心里重重地叹了一口气。之后呢，小西就离开了那里，回去找了一份工作，安心的上班。小西不知道的是，那个女生其实是男生的妹妹，她一点也不希望自己的嫂子是这么一个冒失的女孩，所以及时的掐断了一切可能出现的小火苗，也没觉得日子怎么过去，他就成了别人口中那个老大不小的人。每到长假，就是小西疯狂随份子钱的时刻。这对他没什么影响，但对他父母的影响挺大的。年少时棒打鸳鸯，现在却巴不得他变一个男朋友出来。他下了几场亲，都不尽如人意，可上天还是厚待他的，附近的人赐了他一个男朋友。男朋友叫春山，看起来很上进的样子。两人聚少离多，因为他总在外面跑。反正小西也习惯了一个人生活，所以没关系。这恋爱似水，平平淡淡，小西也不想再挑挑拣拣了。他把总结的那些恋爱军规，通通丢到一旁，只想和他就这样过下去。无欲无求，会更容易幸福一些。两个人都不打扰对方的生活，连朋友圈都互相屏蔽。不知道为什么会走到这一步，他们俩就是达成了这样的默契。他们呢，都是看到了生活的人，对未来绝望，但不害怕绝望。有一天夜里，小西偷偷翻春山的朋友圈看，发现没什么意思。除了乱七八糟的广告，就是工作的一些东西。他把手机放下来的时候，一条消息钻了进来。有人问他：“出差累吗？”人有的时候就是有福尔摩斯的潜能，直觉告诉小西有问题。小西是不会跟他吵的，他就像平常一样，在他出差前亲他的脸，为他整理好领带。把换洗的衣服放到行李箱里，然后悄悄的跟着他，从地铁站到高铁站，从一座城市到另外一座城市，然后再跟着他走进一个小区。小西在传达室里和看门的大爷下围棋，他的水平本来不低，他因为心不定，输得灰头土脸的。同样输得灰头土脸的。还有他的爱情，在天色将晚的时候，他看到了春山，他和一个姑娘手牵着手走出了小区，他们举止亲密，是那么的般配。小西回到一个人的生活中，同样回到父母无尽的唠叨里。二老还是很怀念嘴甜的春山，他也给了小西严格意义上第一次恋爱的体验。只是这体验极不美好。突然有一天，走在夜市上的小西看到有人在高调求婚。那一刻，他突然有一点感动，也有点感伤。他想起了许多年前那个大嘴巴的家伙，他的初恋，他心里没鬼，总把他举在面前。他逢人就讲：“小西是我的女朋友。”他咋咋呼呼地宣誓主权。免得别人心里惦记着他。那一天，有一位流量非常猛的高颜值艺人，在微博里公布了恋情，引来哗声一片。有人祝福，有人吐槽，有上千万少女失恋了。小西在一家小众的网站里发表了一通感慨，然后在“你可能认识的人”那一栏里，看到了一个熟悉的名字。事情就是这样巧，世界如此之小，科技如此讨厌，可有些人就这样相逢了。比如老死不相往来的旧日恋人，比如曾经互相拉黑的坏朋友，又比如想念但却没有念出来的名字。这一次，那个熟悉的名字是王永年，他的初恋。那个家伙还是那么的大嘴巴，他给他留言：“喂，我是不是有女朋友了？”小西噗嗤一笑，给他回复：“可能吧。”他真是一点都没变。他们见面、吃饭、拥抱、接吻，共享着吃来的爱，以及这个自拍狂魔老是发两个人的合照，在朋友圈、微博、QQ 空间。他毫不心疼流量，好讨嫌啊，却又好可爱。他知道，自己在他的心上，所以他允许他放肆、热烈、无所顾忌，只因他珍惜他所有的坦荡，因为现在的他看来，坦荡胜过一切。